0: Hello à tous, dans cet épisode du Track Inconnu, on va rencontrer Rodolphe. Il est responsable des affaires européennes au sein de Think Tank, Sport et Citoyenneté, une entreprise qui promeut les valeurs du sport et son implantation dans la société. Hello Rodolphe, comment tu
1: vas Salut, tout va bien et merci pour l'invitation.
0: Podcast franglais, on parle de personnes, de leur histoire et l'impact que le sport a eu dans leur vie. Le Track Inconnu. On va, on va se lancer directement dans, dans notre discussion. Est-ce que tu pourrais nous, nous enfin, commencer par nous donner une, une petite anecdote sur euh, ta relation avec le sport quand tu étais plus jeune
1: Alors ouais, alors co co Comme vous vous en doutez, il y en a plein, surtout quand on finit, comme moi, par, euh, par travailler dans le domaine sportif. Euh, moi, celle qui m'a le plus marqué, c'est qu'en euh, étant jeune, j'ai eu la chance en fait, de déménager sur la côte atlantique avec mes parents. Et en fait, ça a totalement changé euh, ma manière de voir le sport et les activités sportives, puisque euh, en fait, je suis parti sur les sports marins, notamment le surf, la voile, euh, parce que bah, aussi mes parents m'ont dit on habite près de la mer maintenant, il est auprès de l'océan en tout cas, et il faut aussi profiter de, 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 de cette chance-là. Et effectivement, quand, quand je regarde maintenant à quel point ça a modifié un peu ma manière de, de faire et de voir les choses, en fait, c'était extrêmement important. Maintenant, euh, maintenant, après avoir vécu ça quand j'étais jeune, à partir du moment où, où j'ai des vacances c'est quasi systématiquement, euh, bah voilà, près proche de l'océan pour, pour pouvoir aller surfer. Donc, euh, l'ensemble de mes vacances sont organisées autour de ça. Le choix de, de la vie de mes études, c'est aussi fait là-dessus, avec notamment Rennes, euh, ce qui me permettait d'aller en Bretagne, euh, d'aller en Bretagne surfer, notamment à la pointe de la Torche, que je conseille. Euh, et puis, effectivement, bien entendu… Euh, voilà, une intégration de valeurs et de, de cultures spécifiques aussi, parce que les, les cultures de la voile, la culture du surf, euh, ce n'est pas uniquement des cultures sportives. Il y a aussi tout, tout, euh, énormément de choses qui s'y raccrochent en termes, en termes de musique, en termes de manière d'être, en termes de manière de penser. Et effectivement, c'est quelque chose qui a vraiment changé un peu ma manière de, de voir les choses. Et comme quoi, euh, le sport en étant jeune, ça, ça, ça aide quand on, quand on grandit un peu.
0: Ouais, c'est sûr. En plus de ça, le, le surf, c'est une grosse culture qui est... Euh qui a beaucoup de valeurs, mais euh, qui ne sont pas forcément euh, corrélées avec le, les valeurs du, de l'école. Enfin, comment tu gérais ça justement quand tu étais plus jeune Parce que c'est vrai que le surf, euh, au premier abord, on peut se dire « ouais, c'est assez cool, euh, c'est euh, un peu pour les jeunes qui ne veulent pas aller à l'école et, et on surfe et, et on fait l'école quoi.
1: Alors, euh, l'avantage qu'on avait, c'est que les spots étaient un peu loin. Mais oui, sinon, c'est une, une vraie question. Bah écoute, effectivement, c'est aussi par les, euh, on va dire par, les, par les autres personnes que j'ai rencontrées par les autres activités sportives que j'avais. Il n'y avait pas que le surf. Euh, mais je ne suis pas entièrement d'accord quand tu dis que c'est en, en contradiction. Je pense que c'est quelque chose qui a sans complémentarité et qui permet, enfin, moi en tout cas, qui m'a permis un peu d'avoir un côté euh, d'évasion par rapport aux, aux obligations qu'il pouvait y avoir par ailleurs, que ce soit les obligations scolaires, les obligations familiales. Toutes les obligations qu'on a quand on est jeune, bah, c'était un moment d'évasion, en fait, que j'ai toujours valorisé comme un moment d'évasion, mais qui n'a pas pris vraiment le pas sur le reste. Euh, et voilà, vraiment un truc qui s'est construit en complémentarité avec, euh, avec ma construction personnelle, pour le, pour le coup, et par la suite.
0: Et donc, justement, euh, pour ton choix d'études, après ton, après ton lycée, euh, comment, tu, comment tu décides de te diriger vers le droit et l'économie
1: euh, alors ça, ça s'est fait, euh, fait parce que j'étais en, en économie au lycée, euh, j'avais accès à des cours de droit via, via ma famille et que c'était des domaines qui m'intéressaient. Donc en fait, je suis rentré un peu là, par euh, un peu je pense comme, comme tous les jeunes qui vont peut-être nous écouter euh, bah, par, euh, par des centres d'intérêt que j'avais, en me disant que, euh, que ça allait peut-être marcher en croisant les droits pour que ça soit le cas. Donc un peu comme ça que ça s'est passé. Et effectivement, je me suis retrouvé au fur et à mesure euh, euh, bah, en prépa, puis à Rennes, euh, donc à l'École Normale Supérieure de Rennes, en droit, économie, gestion, avec, euh, avec une concentration un peu dans, dans ce type d'école et qui était bienvenue à l'époque pour moi euh, sur un peu la, les questions de recherche, en fait puisque bah, la, la devise de l'École Normale Supérieure, c'est vraiment la formation à la recherche, par la recherche, et c'est là où j'ai réussi à, à lier un peu bah, ce côté droit, économie, gestion euh, bon, qui est un peu éloigné de la, du domaine sportif et justement ma passion à l'époque qui était le sport euh, et notamment via le, le choix d'un sujet de mémoire, euh, voilà, comme, comme quoi les, les éléments de la vie viennent un peu euh, parfois de manière un peu hasardeuse effectivement et je pense que ceux qui nous écoutent, ceux qui nous écoutent ont, ont vécu ça ou vont vivre ça à un moment donné c'est voilà, la difficulté de trouver un sujet et je me souviens d'une discussion que j'avais eue à l'époque avec, euh, avec mon père dans une voiture en, en essayant de trouver un sujet. Et puis, la question qui était venue en disant Mais, mais qu'est-ce que tu fais le plus Et en fait, à l'époque, c'était euh, de regarder du sport. C'était de. Euh, alors, moins d'en faire, mais, mais surtout d'en regarder. C'était de suivre tout, euh, toute l'équipe, les compétitions sportives, le possible et l'universal, que ce soit en foot, en rugby, en surf, etc. etc., etc. mais particulièrement en foot. Et, euh, et du coup, je me suis dit bah, Écoute, pourquoi pas, pourquoi pas en fait, bosser dessus Et pourquoi pas lier un peu le côté. Euh, étudiant le côté mémoire avec bah, ma passion hein, de l'époque qui était, qui était le sport.
0: Et, et justement, du coup, c'était quoi le sujet de ton mémoire
1: Alors, le, le titre est extrêmement chiant, mais je vais essayer de le redonner en l'état. <rire> euh, du coup, c'était sur la conciliation des évolutions européennes du marché des transferts et le nécessaire respect des droits des footballeurs professionnels. Donc, en gros, c'était mon mémoire donc, en Master 1 et qui loyait un peu les, les questions de droit européen et de comment est-ce que le droit européen était venu modifier la matière sportive, notamment sur la réglementation des transferts. Et à partir de l'arrêt Bosman, comment est-ce qu'il y avait une dérégulation du marché des transferts par une application de la liberté de circulation des travailleurs Et comment est-ce que justement ce mouvement-là de libéralisation avait mené euh, à une perte de droits et notamment en termes de droits du travail et de droits fondamentaux des footballeurs professionnels et en fait euh, bah, des athlètes de haut niveau qui ont quand même un statut bien spécifique et une application du droit du travail bien spécifique donc c'était de, de travailler sur cette question-là de lier ces deux questions-là qui étaient qui était intéressantes pour moi à l'époque et en fait qui se, qui s'est qui s'est trouvée être extrêmement intéressante en plus en, en faisant le mémoire
0: et justement c'est donc ton mémoire un peu le premier projet euh... T'es donné envie de travailler pour des projets européens euh, en liant le sport et euh, la citoyenneté
1: Alors, c'était euh, un premier pas, ouais, mais c'était surtout le deuxième euh, qui m'a mené un peu vers ça, euh, puisque le deuxième, en fait, était… Puisque j'ai fait un deuxième mémoire, euh, j'étais obligé, hein, euh, j'ai fait un deuxième mémoire sur… Euh, alors là, pour le coup, je l'ai fait sur l'article 165 du Traité de fonctionnement de l'Union européenne sur l'émergence d'un modèle sportif européen. Et là, euh, alors là, du coup, on, on revient vraiment dans quelque chose de plus technique, mais effectivement, l'article 165 euh, du traité de fonctionnement de l'Union européenne, c'est un article qui était ajouté par le traité de Lisbonne, et en fait, qui est le premier article qui vient traiter la matière sportive au sein de l'Union européenne. Donc, c'est un article qui vient donner à la Commission européenne et aux instances européennes, de manière générale, ce qu'on appelle une compétence d'appui dans le domaine sportif. C'est-à-dire que dans un certain nombre de domaines qui sont identifiés et qui sont très liés aux questions de jeunesse et d'éducation, la possibilité à l'Union européenne de faire des recommandations, de venir en soutien des États membres sur les politiques sportives. Et il y a beaucoup de choses qui sont citées, ça va être la gouvernance, l'éducation par le sport, les valeurs. Et justement, ce travail sur cet article-là article en fait, m'a donné une vision assez complète de ce que fait l'Union européenne pour promouvoir les valeurs du sport et le rôle social du sport en termes d'éducation, de jeunesse, d'environnement, etc. C'est etc., etc. là qu'est venue mon, mon idée de, de bosser sur les projets européens dans le domaine du sport.
0: Ok. Est-ce que tu pourrais nous donner un, un exemple un peu plus concret de projets, même dans l'entreprise la, dans laquelle tu travailles aujourd'hui, des projets un peu plus concrets euh, pour comprendre euh, comment ton travail est mis en application au sein de l'Union européenne
1: Bien sûr, et, bien sûr, et c'est, je pense, de toute façon le plus intéressant. Euh, bah moi, l'un des projets qui me, qui me marque le plus, c'est un projet qu'on a qui s'appelle le projet FIRE. Euh, donc, c'est Football Including Refugees in Europe. Okay. Donc, en fait, c'est un projet qui a été initié dans un, une première fois en 2019 et puis qui, qui continue encore désormais. Euh, pour en fait, euh, comment est-ce qu'on peut utiliser le football pour euh, faire de l'inclusion euh, des demandeurs d'asile, des réfugiés et des migrants? En Europe. Alors pour ça, c'est un projet euh, avec, euh, avec différents partenaires. Donc on a des, des partenaires académiques et notamment l'ESCA, qui est une école de, de, de commerce en France. Euh, on a des fédérations nationales. Donc on a travaillé avec la fédération belgique, euh, la fédération d'Écosse, la fédération irlandaise, euh, la fondation de la fédération euh, espagnole, la fondation de la fédération allemande. Euh, donc euh, vraiment le mouvement sportif de manière générale avec des associations comme la nôtre qui travaillent un peu sur la question de l'inclusion des réfugiés, notamment en Pologne, quelque chose qui s'appelle le Fair Network, qui est une association pan-européenne qui lutte contre les discriminations dans le football. Donc vraiment plein de partenaires différents, avec plein d'histoires différentes, pardon, plein de manières de voir les choses différentes, et avec l'objectif commun de, de promouvoir des, des, on va dire des, des, des initiatives d'inclusion des réfugiés par le sport. Alors, comment est-ce qu'on faisait ça? Euh, nous, en étant un projet européen avec un budget qui était quand même assez limité, puisqu'on avait entre la première fois 280 000 et la, et, la, et la deuxième fois 380 000 euros de budget à peu près. Je hein, pas dans les. Dans les je ne je vais, je, je vais pas mettre les virgules parce que je ne les connais plus non plus. Euh, mais effectivement, c'était bah, de trouver le, le bon lien entre un budget et, et un temps assez limité. Et euh, volonté de faire quelque chose. Et nous, ce qu'on a décidé, en fait, c'est de faire de la, de la formation euh, avec une idée de ce qu'on appelle un peu train of trainers. Euh, et c'est de dire que, en fait, dans les clubs amateurs, euh, et notamment dans les clubs amateurs qui composent les fédérations nationales avec lesquelles on travaillait, c'était de se dire qu'ils bah, n'avaient pas nécessairement les moyens euh, de mettre en place euh, des, 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 des initiatives d'inclusion. Alors, ça peut être les moyens humains, ça peut être les connaissances, ça peut être les moyens financiers, euh, parce qu'il y a plein de choses à traiter, plein de choses à savoir, plein de problématiques spécifiques à prendre en compte et qui ne sont pas nécessairement accessibles. Et nous, notre objectif, c'était de créer un MOOC bah, qui est librement accessible, qui est gratuit, qui est en anglais, euh, pour en fait que euh, c'est... Euh, bah, représentants des, des, des clubs amateurs puissent faire le MOOC et se dire que bah, s'ils veulent mener leur démarche d'inclusion, bah, qu'est-ce qu'un réfugié Qu'est-ce qu'un demandeur d'asile Qu'est-ce qu'un migrant Quelles sont les définitions juridiques associées Comment est-ce qu'on trouve des financements Quels sont les types d'initiatives qu'on peut mettre en place Quels sont les types de programmes Comment est-ce qu'on communique Donc, en fait, des choses qui sont extrêmement basiques, mais qui viennent donner, euh, en gros, les moyens au club de mettre en place ces démarches-là et d'avoir un accompagnement pour mettre en place ces démarches. Donc, voilà très concrètement ce qu'on a fait, par exemple. Mais C'est
0: trop bien. Et justement, est-ce que, euh, à la suite de ce projet, euh, ou, et même pendant, est-ce que les clubs, les associations, elles ont des réticences euh, à justement utiliser ce MOOC ou est-ce que derrière, vous voyez l'impact que ça peut avoir euh, sur ce projet
1: Alors, euh, les réticences qu'il peut y avoir, il y en a bien sûr, hein, c'est des barrières, des réticences qui sont liées à des questions de temps, de, de ressources humaines. On sait que bah, c'est une situation qui est vraie dans tous les sports qui est, euh, et qui est bon, un peu plus facile dans tout le monde parce qu'il est, est plus développé, mais il faut imaginer la, la situation dans d'autres sports aussi. Oui. Voilà Avec un, 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 un fonctionnement uniquement avec des bénévoles qui font ça sur leur temps libre, euh, avec des, des structures qui ne sont pas nécessairement professionnelles, etc. Donc, euh, voilà, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'engagement euh, qu'ils n'ont pas nécessairement. Donc voilà, là, c'était des, des premières choses. Il y a un coût aussi qui est associé. Ouais. Euh, mais il y a aussi beaucoup de bénéfices. Euh, voilà, il y, a, il y a quand même euh, voilà, des clubs qui ont pu mettre en place des, voilà, des tournois. On a, donné, on a donné, dans le cadre de ce qu'on appelait des interventions pilotes, en fait, des budgets à des clubs amateurs pour mettre en place des tournois. Donc on en a eu quatre qui ont été organisés. Et ce qui a permis, par exemple, de mettre en place des conférences, qu'il y ait bah, justement des, euh, des, des personnes en situation, de, en situation difficile, donc des réfugiés, des demandeurs d'asile ou des migrants, avec les communautés locales, euh, de, faire, de faire rencontrer ces personnes-là, de créer des tournois où les gens jouaient ensemble, etc. etc., etc. Donc, il y a eu un impact... Alors qui était certes limité parce qu'on restait sur un petit projet et on essaie d'avoir un impact plus sur le long terme avec des gens qui utilisent le MOOC. Pour mmh. l'instant, on a une centaine de personnes qui l'ont utilisé. Mais euh, même si c'est un impact limité, on est quand même content du nombre de personnes. On avait fait le calcul. On a touché directement. et euh, touché directement. On a touché au moins 1500 personnes avec nos activités sur un projet de deux ans. Donc Après, là, on est encore en cours. Donc, mmh. c'est vraiment touché de manière directe. Ce bon, ne pas, pas des chiffres qui sont énormes, mais après, il faut prendre en compte les personnes qu'on touche de manière indirectement et avec des outils qui sont toujours en ligne actuellement.
0: Ok, c'est hyper cool. Et ça veut dire que euh, vous traitez pas uniquement de certains sujets, c'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs projets en même temps sur des thématiques qui sont différentes. Parce que aujourd'hui, ça peut être un, un, un sujet de société et d'inclusion pour les réfugiés par exemple mais ça peut aussi être euh, des sujets euh, liés à, à l'écologie et, et, et les événements euh, et l'impact des événements
1: et euh, eh ben tu vois c'est euh, l'exemple parfait euh, que tu prends là et en plus ça avait même été préparé en amont donc je te remercie euh, c'est effectivement faire le lien avec la première question que tu m'as posée tu vois le, comment euh, le sport a pu avoir de l'influence sur, euh, bah, sur ma vie personnelle sur ma vie professionnelle et notamment mmh. la question du surf euh, si tu veux, quand je suis arrivé à Sport et Citoyenneté, c'était en décembre, enfin, les premiers entretiens que j'ai eus et les premières discussions que j'ai eues après avoir eu le poste, c'était en décembre euh, 2020. Et en fait, je suis arrivé en disant à mon, euh, à mon directeur général que euh, le projet que je voulais absolument, absolument monter et que je voulais absolument faire, c'était un projet sur euh, l'éducation euh, à euh, l'environnement par le sport et notamment dans les sports marins. Euh, parce que moi, j'étais vachement proche des questions justement de voile, de surf, etc. Et euh, je lui ai dit directement que je voulais monter un projet sur euh, comment est-ce qu'on peut utiliser les sports nautiques pour faire de l'éveil environnemental pour les jeunes et pour la jeunesse qui pratiquent ces sports-là, à la fois au quotidien, quand ils, appris, quand ils habitent près de la mer et près de l'océan, et aussi plus sur bah, des, 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 des cadres touristiques, par exemple, euh, quand ils viennent là, et comment est-ce qu'on peut utiliser bah, ces sessions-là ou ces moments-là pour pas uniquement faire du sport, mais aussi dire que bah voilà, la, plage, la plage est un environnement, euh, que ce soit en surf, en voile, en plongée sous-marine, en kayak, etc. etc. de dire qu'il bah, y, des, des, y a des aspects environnementaux à prendre en compte, qu'il faut protéger l'environnement, que la plage est un écosystème, euh, qu'on ne peut pas pratiquer ces sports-là si on n'a pas de conscience environnementale, parce que c'est une réalité aussi. Euh, comment est-ce qu'on peut pratiquer ces sports-là euh, en ne respectant pas l'environnement, en sachant qu'on est ultra dépendant de notre environnement euh, voilà il y a beaucoup de choses là-dessus qui, qui rentrent en ligne de compte il y avait par exemple un, un rapport de la WWF qui disait que par exemple en cas de réchauffement climatique euh, on perdait à peu près deux mois d'activité physique euh, si on restait dans les dans les circonstances actuelles et comment est-ce qu'on peut utiliser le sport sur des questions environnementales euh, est extrêmement intéressant donc euh, voilà on a on a fait tout le processus où bah, euh, voilà avec euh, avec l'aide de mon directeur général avec l'aide de mes collègues euh, et avec l'aide de, la, de, la, de la de la fondation surfrider on a trouvé des partenaires pour travailler sur ce projet-là. On a travaillé avec Surfrider, par exemple, qui fait un gros travail sur ces questions-là. On a travaillé avec une association européenne d'éducateurs d'éducateurs scientifiques dans le domaine marin, avec un club de surf au Portugal, avec la Ligue de voile en Normandie, par exemple, puis avec plein d'autres acteurs comme ça pour créer un projet qui était centré autour de créer une méthodologie d'éveil environnemental pour la, pour la jeunesse. Et, et ensuite de l'application de cette méthodologie dans quatre interventions pilotes qui étaient que club amateur ou en tout cas quatre structures sportives qu'on avait, qu avait identifiées et qu'on avait sélectionnées. Bon, malheureusement, bon, le, le projet n'a pas, pas été sélectionné, donc on l'a redéposé et on espère qu'il soit sélectionné l'année prochaine et qu'on ait une bonne note par la Commission européenne.
0: D'accord. Juste pour clarifier, pour, pour être sûr, c'est des projets qui sont présentés à une commission et si la Commission, donc ensuite la Commission choisit plusieurs ou un projet pour qu'il soit applicable, c'est ça
1: Alors, c'est nous, on fonctionne dans le cadre, et effectivement, j'aurais peut-être dû commencer par là, mais ce n'était pas nécessairement le plus intéressant. En fait, on fonctionne dans le cadre de projets européens. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai mentionné un peu plus tôt l'article 165 du TFUE. Et en fait, cet article-là, il va donner la compétence à l'Union européenne d'avoir des euh, programmes de financement dans le domaine du sport. Et je pense que tous nos auditeurs ont, ont, ont entendu parler du programme Erasmus+, qui concerne l'éducation et la jeunesse. Eh bien, dans Erasmus+, il y a une partie spécifique qui concerne le domaine sportif. Euh, donc, c'est les programmes qui s'appellent Erasmus+, Erasmus+, Sport, avec une dimension sportive. Et dans ce cadre-là, il y a différents instruments qu'on peut mobiliser pour créer des projets. Donc, c'est créer des projets avec plusieurs partenaires dans le cadre de, de thématiques et de valeurs qui sont identifiées par l'Union européenne et par les États membres. Donc notamment, il y a sport et inclusion, éducation par le sport, euh, promotion des valeurs du sport, il y a des questions environnementales, des questions numériques, etc. etc. Et du coup, notre objectif, nous, c'est de créer des projets qui sont à la fois en lien avec nos valeurs et avec, euh, on va dire, nos, nos centres d'intérêt, et de les faire rentrer dans les cases de l'Union européenne là-dessus. Donc après, c'est des projets qui sont déposés, et qui sont évalués de manière indépendante par, par un organisme qui, est une agence exécutive de l'Union européenne. Donc il y a des évaluateurs indépendants qui viennent et qui traitent l'ensemble de ces subventions-là. Donc là, il y a à peu près 500, entre 500 et 600 dossiers qui sont, qui sont donnés, en tout cas sur l'instrument que nous on mobilise, il y a à peu près 500, entre 500 et 600 dossiers qui sont, qui sont, qui sont, qui sont soumis avec une centaine de dossiers qui sont, qui sont sélectionnés à la fin.
0: Ok, Donc, c'est quand même des grosses instances avec euh, beaucoup de structures académiques à, me à mettre en place pour chaque projet.
1: C'est ça. Alors, il y a, y a plein de projets différents et en fait, il y a, y, a y a autant de projets que de, que de personnes qui veulent les soumettre. Il euh, y en a qui okay. vont mettre en avant des aspects académiques. Il y en a, a d'autres qui vont mettre en avant que des aspects sportifs avec des grosses fédérations, etc. Il y a des projets plus petits avec des plus petites associations. Donc, il euh, donc y a vraiment une, une variété énorme de différents projets. Et en fait, tous ces projets, et pour en avoir vu beaucoup, traitent quasiment en intégralité de sujets trop cool. C'est vraiment extrêmement rafraîchissant et extrêmement cool de voir tous ces projets parce qu'ils sont généralement tous très intéressants sur des, projets, sur des sujets trop cool, avec un impact qui n'est voilà, qui est, qui est pas toujours le même, qui n'est pas toujours très important, mais au moins une volonté d'avoir de l'impact sur les jeunes sur la matière sportive, sur les infrastructures sportives, sur la gouvernance, sur ouais. l'environnement, etc., etc. Donc, euh, des sujets qui sont généralement assez proches, en tout cas, de ce que moi, je pense et de ce que moi, je défends euh, professionnellement parlant et, et personnellement parlant.
0: Ouais, bah oui. Et justement, je, je, voulais je, je voulais un peu rebondir ce, sur euh, ce que tu disais tout à l'heure et par rapport à, au fait que tu regardais beaucoup de, de foot et toutes compétitions sportives quand tu étais plus jeune et aussi le lien avec... Euh, ta relation avec euh, le sport euh, outdoor, donc la nature, euh, l'océan. Euh, on, on en a un peu discuté, mais j'aimerais bien avoir ton point de vue sur… Euh, Aujourd'hui, est-ce euh, qu'on peut accepter le, le fait qu'on qu qu fasse des, des événements sportifs comme les JO euh, dans des pays euh, où euh, la conscience écologique n'est pas forcément euh, prise en compte euh, T'en penses quoi par rapport à ça c'est assez, assez vaste hein, mais euh, j'aimerais bien avoir ton point de vue. Ouais.
1: Ouais, c'est une, une question qui est très difficile. Au-delà d'être vaste, elle, elle est très difficile parce qu'il y a la question environnementale, mais aussi il y a les questions sociales. Ouais. Et je pense que le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est euh, l'exemple maintenant de la, de la Coupe du Monde au Qatar en 2022, par exemple. Euh, avec bah, de la situation sociale des travailleurs migrants qui ont été faire les stades là-bas euh, et, et, et dont on a entendu, beaucoup entendu parler avec des prises de position un peu différentes en, en, en fonction des acteurs mais mais une condamnation quasi unanime un peu des, des conditions de travail sur place euh, la situation bien sûr environnementale avec euh, alors, euh, le, le, la coupe du euh, l'organisation de la Coupe du Monde et la FIFA qui mettent en avant, par exemple, une Coupe du Monde éco-responsable parce que les stades ont été faits avec des conteneurs recyclés, par exemple. Mais on reste sur des stades climatisés au milieu du désert. Mmh. Euh, donc effectivement, il n'y a pas la. Pour moi, le plus important, c'est de s'éloigner d'une question de jugement et de jugement de valeur, parce que euh, parce que c'est pas comme ça qu'on fait nécessairement avancer le débat et qu'on fait avancer les choses. Euh, par exemple, il y, y a des arguments qui ont été mis en avant et notamment par l'Union européenne sur cette question, euh, de, de dire que, par exemple, effectivement, depuis qu'il y a eu l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, même si les choses ont été loin d'être parfaites, notamment sur les droits sociaux, il y avait eu un travail de l'Union européenne sur justement la transmission de valeurs et la transmission de normes sociales pour les travailleurs sur place. Donc, que ce n'était pas suffisant et qu'il y avait encore énormément de problèmes et des problèmes extrêmement graves, puisque ça avait lié… Ça avait, ça avait mené quand même à la, à la mort de travailleurs, ce qui est, ce qui est, ce qui est immensément grave, euh, mais qu'il y avait eu quand même un, une transmission bah, d'un certain nombre de normes qui avait permis de manière globale d'améliorer la condition des travailleurs. Donc, effectivement, à chaque fois, il y a, il y a ces deux éléments à prendre en compte que si ce n'est pas suffisant, que, euh, il faut que ça soit pris en compte. Et pareil sur la question environnementale, c'est ce que mettent souvent les instances sportives en avant. Et moi, j'ai vraiment du mal avec ça. J'ai vraiment du mal avec ça de manière personnelle, mais il faut entendre l'argument de dire qu'effectivement, euh, les événements sportifs dans ce cadre-là peuvent être des manières en fait, d'améliorer de, la situation sur place, de faire prendre conscience d'un certain nombre d'éléments et euh, en fait de, euh, de mener à des politiques environnementales, de mener à des politiques sociales dans ces états-là. Alors C'est un argument avec lequel moi je ne suis pas entièrement d'accord et que je trouve un peu rapide, mais en tout cas, c'est quelque chose qui met en avant. Alors après, il y a, tout, il y a, toute, la, il y a toute la société civile aussi qui se, qui se saisit de, de cette question. Alors, il y a nous, en tant que think tank, on travaille un peu sur la question, sur la question de la diplomatie sportive, sur la question des boycotts, où on voit où ce n'est pas nécessairement les choses les plus efficaces. Ouais. Et puis, encore une fois, la question se pose aussi pour les athlètes, qui sont une partie prenante à prendre en compte. Est-ce qu'on doit sanctionner les athlètes euh, qui, bah justement, travaillent pendant l'ensemble de leur carrière pour faire ces, ces compétitions-là, que ce soit les JO, par exemple, que ce soit les Coupes du Monde Est-ce que c'est les athlètes qui doivent partir de problèmes de gouvernance ou de choix dont ils ont absolument pas euh, sur lesquels ils n'ont absolument pas la main Est-ce que c'est vraiment aux athlètes de partir de cette situation Encore une fois, la question est ouverte, et moi, je pense que non. Donc euh, effectivement, plus qu'une question vague, une... plus qu'une question vaste, c'est une question qui est complexe ouais. euh, et qui parce... doit être traitée pour moi au fur et à mesure.
0: Parce que tu, tu penses qu'on a tous notre enfin euh, on a tous notre part à jouer dans, dans, dans cette problématique. Parce qu'au final, euh, celui qui organise, l'athlète qui, qui participe, mais aussi celui qui regarde, on, on, est, tous, euh, enfin, on est tous impactés et on impacte aussi euh, ce, ce secteur.
1: Oui, je suis entièrement d'accord et c'est par exemple ce que fait, on en a discuté, j'ai eu l'occasion dans, dans plusieurs réunions et notamment à, bah justement, tu vois, on fait, un, on fait un projet sur cette question qui est un, un projet sur euh, la création d'une charte sociale pour les événements sportifs en Europe qui mmh. prend en compte un peu cette dimension de droit des athlètes, d'environnement, de questions sociales, d'héritage, euh, de liens avec l'économie locale, etc., etc. Et dans ce cadre-là, on a par exemple des discussions avec euh, Paris 2024. Euh, et Paris 2024, par exemple, mettait en avant que euh, bah, ils avaient, euh, pour la mise en place des Jeux, ils avaient quand même consulté beaucoup de parties prenantes, consulté le public, consulté beaucoup de choses pour justement savoir quels étaient les, les, les éléments les plus importants pour bah, les communautés locales, les communautés parisiennes ou l'économie locale ou les différents acteurs qui allaient être impliqués, etc. etc. et qu'ils avaient mis en place une stratégie d'héritage euh, ce qui est une stratégie qui est de plus en plus obligatoire maintenant quand on met en place des, des grands événements sportifs, mmh. justement pour euh, bah, garantir que euh, l'impact des Jeux ne soit pas uniquement économique, mais qu'il y ait un impact social, un impact environnemental, euh, qui soit pas négatif, qui soit pas neutre, mais qui soit aussi positif. Alors, c'est compliqué. Il faut prendre en compte les choses dans leur, dans leur globalité. On ne peut pas faire quelque chose de parfait, mais on peut, par exemple, dès qu'on a euh, un événement sportif, mettre en, en avant dans son organisation, bah, toutes ces questions-là, les questions sociales, les questions environnementales, les questions sociétales, euh, qui permettent de réduire un peu, euh, un peu tout ça. Et c'est, euh, par exemple, une autre organisation sportive, c'est l'organisation de, de la Coupe du Monde 2025 de rugby, euh, de rugby à 13, qui va avoir lieu en France. Et par exemple, ils font quelque chose d'assez inédit en termes de promotion de la pratique, c'est-à-dire qu'ils vont faire une seule compétition avec, à l'intérieur, les compétitions hommes, les compétitions femmes, euh, le sport en fauteuil et les compétitions jeunes. Donc, on voit qu'on a un seul événement, qui va permettre de valoriser le sport féminin, de, qui va, pas, va, va permettre de favoriser, par exemple, le handisport, et de permettre, bah, dans un seul événement sportif, de mettre plein de choses en avant et plein de choses positives. Donc, il y a des moyens qui existent pour le faire.
0: Ouais, c'est enfin, plein de sujets hyper, hyper complexes et, et vastes. Et, euh, et je vais juste revenir sur un peu, euh, une partie un peu plus douce, mais c'est qu'aujourd'hui, en fait, le sport... Euh, on peut transmettre énormément de valeurs et faire changer beaucoup de choses. Toi, c'est une volonté que, que tu as au quotidien que, que tu veux transmettre et c'est l'impact que tu vas avoir
1: euh, Oui, oui, oui c'est l'impact. Enfin, c'est la volonté de notre think tank, c'est-à-dire que euh, de transmission et d'utilisation des valeurs du sport. Alors après... Euh, euh, il y, a, il y a beaucoup de travaux qui ont été réalisés justement sur, sur qu'est-ce que sont les valeurs du sport, comment est-ce qu'elles peuvent être mises en avant, quelles sont ces valeurs-là. Effectivement, on se rend compte aussi que bah, les valeurs du sport, c'est les valeurs que la société choisit d'y mettre euh, et qu'on peut développer des modèles sportifs un peu différents, qu'on peut développer des choses dans le sport qui sont un peu différentes. voilà Il y a beaucoup de concentration sur, euh, et, et on en a parlé ensemble à plusieurs occasions, hein, euh, de, euh, du côté extrêmement économique du sport qui vient prendre un peu le pas et qui vient donner une mauvaise image de ce qu'est le sport, alors qu'encore une fois, 90% ou 95% de la pratique, c'est de la pratique amateur, avec, avec des bénévoles, avec des gens comme, comme toi, comme moi, comme, comme nos auditeurs, euh, qui, qui participent à des activités sportives, qui mettent en avant des choses. Et effectivement, c'est bien faire la différence entre les différents niveaux sportifs et euh, et des différentes valeurs qu'il y a dans chacun de ces niveaux-là parce que le travail n'est pas le même dans chacun. Donc, c'est une question un peu difficile parce que bah, nos activités sont différentes en fonction des thématiques et aussi en fonction des personnes à qui on s'adresse. Et, ju et
0: justement, par rapport aux au jeunes, est-ce que tu aurais euh, des petits tips euh, sur euh, un jeune qui, qui fait du sport au niveau amateur et, et qui, est, euh, qui, qui est pris par ces sujets euh, de société liés au sport Est-ce qu'il y a des projets dans lesquels il pourrait se lancer ou euh, faire, faire partie de certains projets pour avoir euh, lui aussi amené son impact
1: Alors, euh, c'est alors il, oui, il, je, faut je, que, je... il faut que je retrouve des trucs.
0: Je sais que c'est hyper basse, mais je voulais dire, est-ce que tu vois par exemple un jeune qui est dans ses études, euh, comment il peut se dire aujourd'hui, bah tiens, je, je vais travailler pour des projets européens euh, pour euh, moi aussi euh, mettre ma patte euh, à l'édifice C'est ça
1: bah il y a plein de choses il y a déjà le par exemple il y a alors je, je me souviens plus des termes exacts mais euh, il y a, il me semble avec Paris 2024 il y a quelque chose qui a été fait en lien avec le service civique euh, qui permet par exemple d'avoir des euh, d'avoir des services civiques donc qui concernent par exemple les publics étudiants euh, qui vont dans des structures sportives euh, des structures associatives sportives. Dans Asport et Citoyenneté, par exemple, dans notre think tank, on a des services civiques qui viennent, qui viennent nous accompagner sur un certain nombre de missions et de tâches euh, sur ces questions, justement, de valeurs sportives, d'éducation par le sport. Euh, donc, il y, y a des systèmes qui existent. Il y a aussi des, des organisations européennes de la jeunesse, notamment, il y en a qui s'appellent Youth par exemple, où il y a des, ambassadeurs, euh, y a des ambassadeurs, ambassadeurs jeunesse pour le CEO. Donc, il y, y a plein de petits trucs qui existent comme ça. Nous, on a un projet, par exemple, qui s'appelle le projet... Enfin, qui s'appelle le projet SSD et qui fait le lien entre euh, en gros le, le, les grands objectifs de développement durable de l'ONU et la matière sportive et par exemple nous on avait lancé un, un appel à manifestation d'intérêt pour sélectionner six jeunes euh, alors six jeunes pour en fait des workshops des activités pour voilà, sport et valeurs sport et environnement sport et ODD euh, donc avec deux sessions une session, une session qui est organisée en en, en en mai à Dakar où on emmène six jeunes français à Dakar, et chaque partenaire européen donc, euh, emmène six jeunes aussi, donc on aura une représentation un peu, d un, un peu internationale pour travailler ensemble et travailler sur ces questions des valeurs, et après une deuxième session qui est organisée à Tokyo de la même manière, pour travailler les valeurs de l'olympisme autour des, autour des Jeux de Tokyo, ou en tout cas quand ils avaient après, les Jeux, après que les Jeux de Tokyo aient lieu, parce que le, le premier programme devait être en, en 2020, mais avec le Covid il n'a pas eu lieu, donc il a été repoussé un peu, mais voilà, donc il y a dans les projets européens, des fois, on recrute des jeunes et, et, et ça arrive. Il y a les services civiques qui existent, il y a des organisations, euh, organisations européennes qui existent là-dessus aussi. Et par exemple, c'est tout bête, mais dans le club local, voilà, on peut être bénévole, un jeune peut choisir d'être bénévole dans son club local, peut choisir d'aller de, dans des associations qui sont autour de chez lui et qui travaillent ces questions-là, parce que ces, ces associations, elles existent. Il faut, après, il faut réussir à les trouver. Euh, et là, bon, bah, il ne faut, il faut pas hésiter à demander conseil il y a les maisons de la jeunesse qui peuvent être aussi utiles là-dessus voilà, il, il y a des choses qui existent que je ne connais pas par cœur pour être honnête mais, euh, mais euh, juste dire essayer de, de trouver des points d'information et de s'informer sur ça ça peut, être, ça peut être la première marche à suivre
0: Tu parlais beaucoup de valeur là euh, par rapport au sport tu, tu penses qu'aujourd'hui, un jeune qui veut travailler dans le sport il, il faut qu'il soit motivé et qu'il soit drivé par la passion par la passion du sport c'est une, une des valeurs principales
1: Je pense pas qu'ils doivent l'être, mais je pense qu'ils l'est euh, Je pense que quand on veut travailler dans le, dans le domaine sportif, euh, quand on veut travailler dans ces, dans ces domaines-là, c'est des métiers passion, en fait. C'est effectivement un peu difficile parce que… Enfin, un peu difficile. c'est En tout cas, moi, la réalité que je vois dans, dans mes collègues, etc., oui, c'est des métiers passion parce que ben, c'est des domaines bien spécifiques, euh, c'est des domaines qui ne sont pas nécessairement accessibles aussi, euh, qui, où il y a beaucoup de demandes et pas beaucoup mmh. d'offres, euh, où il faut se donner à fond. Et effectivement, moi, je pense que c'est… En tout cas, ça a été le cas pour moi. Effectivement, des métiers passion où euh, il y a une passion pour le sport de manière générale. Alors, après, il peut y avoir autant de passion pour le sport que de personnes différentes. Ça peut être pour un sport en particulier, ça peut être pour ce qu'il représente, ça peut être pour les valeurs, ça peut être pour la pratique… Etc, etc, etc Et après, il y a plein de sports associés. Il y a l'enseignement, il, il, il y a la partie STAPS, il y a la partie bah, projet comme moi je le fais, il y a la partie travailler dans, le, dans les organisations sportives, dans les entreprises qui traitent du domaine sportif, etc. Donc, il y a aussi beaucoup de choses à faire euh, qui peuvent être différentes en fonction des personnes.
0: Merci pour ton point de vue, Rodolphe. On, on arrive un peu sur, euh, sur la fin du, du podcast et de notre échange. J'aimerais bien du coup finir par un peu cette question euh, fameuse, c'est euh, est-ce que tu aurais un livre à conseiller qui a eu un impact sur toi
1: euh, alors, euh, alors, du coup, euh, j'ai choisi, alors il y en a plein, hein, mais j'ai choisi moi d'en rattacher un euh, au sujet ouais. euh, parce que c'est un, un ouvrage que j'avais étudié dans le cadre de mon mémoire, de mon premier mémoire et qui m'avait permis un peu de, de comprendre et de sortir un peu de la logique que j'avais du sport, qui était un peu sport business, etc. à l'époque. Okay. Et c'est un ouvrage qui s'appelle « Le sport et ses valeurs ». Euh, qui est un ouvrage qui a été euh, donc édité par Michael Attali qui est un directeur de laboratoire qui est un laboratoire VIPS qui est à Rennes donc c'est un laboratoire Valeurs Innovation Politique Socialisation et Sport donc c'est un ouvrage universitaire où il y a par exemple bah, il y a par exemple Tony Chaperon, qu'on connaît bien qui est, un, qui, est, qui est un arbitre de foot euh, qui, euh, qui a fait une contribution à l'intérieur et du coup c'est un, un ouvrage qui, euh, qui vient d'écrire un peu le sport comme un phénomène social euh, qui vient mettre en avant différentes contributions de différents auteurs universitaires et qui vient mettre le lien un peu euh, entre sport et valeurs, qui vient questionner la, la perception courante du sport euh, comme, une comme une activité intrinsèquement bénéfique et vertueuse, par exemple. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui, qui interroge le sport, qui interroge le sport et les valeurs et qui m'avait vraiment permis de, de comprendre un peu plus et de comprendre un peu mieux. Euh, voilà, comment est-ce qu'on devait comprendre le sport et comment est-ce qu'on pouvait comprendre le sport dans notre société et en plus ce qui était, ce qui était marrant c'est que j'avais lu ce bouquin un peu, un peu au, au hasard et pour mon mémoire et en fait je me suis retrouvé bah, dans, mon, dans mon travail actuel à bosser avec certains des, des, des chercheurs qui avaient fait des contributions dans cet ouvrage donc pour moi ça m'a fait, fait d'autant plus marrer maintenant que, que j'ai l'occasion de travailler avec ces personnes-là et d'en discuter, discuter en direct après avoir lu leur, lu leur ouvrage quand j'avais c'était en 2014, donc euh, quand j'avais 22 ans. Quoi.
0: Et, et ton point de vue, il, il, il évolue encore aujourd'hui en travaillant avec ces personnes-là
1: oui, euh, oui, oui, il évolue encore parce qu'on parce qu découvre de nouvelles choses. Alors, on, il n'évolue pas sur le, le fait de dire que le sport a des valeurs et qu'il faut défendre les valeurs du sport, euh, mais il évolue sur les manières de le faire euh, il évolue sur euh, qu'est-ce qu'on défend. Voilà, par exemple, bah, c'est l'exemple que je disais avant, je n'avais pas la même conscience environnementale que j'ai maintenant. Et du coup, tu, la, la question des événements sportifs, euh, la question de, de l'impact environnemental des événements sportifs n'est pas du tout la même maintenant pour moi qu'elle ne l'était euh, qu à l'époque, par exemple. Donc oui, et, et, et je pense que si on doit finir sur un conseil, effectivement, garder la possibilité d'évoluer sur, sur tout ça parce qu'on n'arrête pas d'apprendre, on n'arrête pas de grandir sur ces sujets-là. Et, et, euh, et c'est aussi ça qui permet de, bah, de faire avancer les choses et de... De, de, trouver, euh, de trouver un peu son impact euh, dans le domaine sportif, en tout cas de mon côté, c'est de, de garder l'esprit ouvert et de, et, et, et de travailler avec des gens qui viennent, euh, on va dire, euh, qui viennent vous aider à mieux comprendre ce qu'est ce que, ce qu le sport et ce à quoi il peut être utile.
0: Ouais, c'est clair. Tu fais un très beau lien avec, euh, même dans la pratique sportive, il faut rester ouvert pour, euh, pour s'améliorer. Hein. Euh, Exactement. Les, prat les pratiques évoluent et, et c'est comme ça qu'on qu s'améliore aussi, même au niveau Exactement. amateur. Merci beaucoup, Rodolphe. Vraiment, c'était un plaisir de pouvoir échanger avec toi sur cette partie qui est peut-être un peu plus académique et sur les projets du sport. Du coup, si on veut retrouver tes projets et tous les projets qui gravitent un petit peu autour du sport et de la société, c'est sur le site directement de Sport et Société euh,
1: De Sport et Citoyenneté. Euh, effectivement, euh, vous allez sur vous tapez sport et citoyenneté et vous allez avoir accès à, à notre site internet. Euh, et puis vous aurez accès à, à différents éléments. Et on a, on a un système d'adhésion aussi qui nous donne, qui donne accès à des, euh, à des publications, à des revues qu'on publie. On publie une revue tous les quatre mois euh, sur un sujet différent. Donc là, on, on est en train de travailler sur notre 53e, donc on commence à en avoir pas mal. Donc, effectivement, on a beaucoup de contenu sur, euh, sur le sport et ce, que, ce, que, ce, que, ce à quoi peut être utile le sport dans notre société. Donc, euh, n'hésitez pas à aller sur effectivement, notre site Sport et Citoyenneté et, et à regarder si ça peut vous intéresser. Trop cool. Merci beaucoup, Rodolphe. Avec plaisir.
0: Ciao. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à le partager autour de vous et à le noter sur toutes les plateformes d'écoute. Ciao.